0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الخامس من سوره الزخرف ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمستقيم هذه الايه ايها الاخوه اصل ايضا في نفي الجبر كما ان قوله تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون كما أن هذه الآية أصل في نفي الجبر عن الإنسان كذلك هذه الآية لولا إعرابها أو معناها حرف امتناع لوجود أداة شرط غير جازمة، ولو حرف امتناع لامتناع أداة شرط غير جازمة، ولو أنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا، امتنع أن نسقيهم ماءً غدقا لامتناع استقامهم على الطريقة، حرف امتناع لامتناع، لو جئتني لأكرمتك، امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك لكن لولا حرف امتناع لوجود لولا المطر لهلك الإنسان امتنع هلاك الإنسان لوجود المطر الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما لم يجعل الله عز وجل لبيوت الكافرين سقفا من فضة، طبعا قصد لجميع الكافرين، في كفار فقراء بعض الكفار اغنياء، اما الايه لم لم يجعل الله لكل كافر بيتا واسعا مزخرفا فيه من المباهج ما لا يعد ولا يحصى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، تصور أن السقف كله من الفضة، هلا الجبصين بقول لك شيء فضة، فضة مزخرفة، السقف من الفضة الخالصة المزخرفة المنقوشة، ومعارج، المعارج الأدراج عليها يظهرون يعني درج في أدراج فخمة جدا من الرخام ولها جوانب مزخرفة يعني كل شيء ممكن يرتفع مستواه إلى درجة مذهلة، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا من فضة أيضا، الباب كله من الفضة، وسررا أيضا من الفضة عليها يتكئون. وزخرفاً، الإنسان أحياناً يدخل لبيت في فخامة، وفي أناقة، وفي زينة، وفي اتساع، وفي راحة، وفي وسائل، قال: وزخرفاً، يعني السقف من الفضة المزخرفة، والأدراج من الفضة المزخرفة، والأبواب من الفضة، والسرر التي يجلسون عليها من الفضة والبيت إجمالا بدك تزينات ليس القصد الفضة بالذات القصد أن الله عز وجل لو أن خلق الإنسان كافرا خلقه ليكون كافرا ولم يرد منه الهدى ولم يخلقه لجنة عرضها السماوات والأرض لو أن الله خلق للجنة أناسا كما يذعمون وخلق للنار أناسا لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الأصل كافرا وخلق إنسانا آخرا في الأصل مؤمنا لو أنهم فعل ذلك لجعل الدنيا للكفار لهوانها على الله متى تعطي عدوك شيئاً؟ إذا كان هذا الشيء هيناً عليك، أو إذا كان هذا الشيء هيناً عليك، لأنها هينة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة ميتة متفسخة، فقال لأصحابه: انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أصحابها، ألقوها في الطريق الدنيا اهون على الله من هذه الشاه على اصحابها والحديث الذي تعرفونه جميعا لو أن, الحياة لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء الدنيا هينه على الله لا قيمه لها يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب بل في الاعم الاغلب يعطيها لمن لا يحب. من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا، وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا، فياخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. اذا لولا حرف امتناع لوجود، لماذا لم يعطي الله للكفار ما يشتهون من زينة الدنيا، من متاعها، من مباهجها، من بيوتها، من نسائها، من قصورها، من مركباتها، من مقاصفها، من بساتينها، من جناتها، ليس القسم البيت فقط، البيت وما يتبع البيت، البيت والبستان والمركبة لما لم يعطي الله جل جلاله للكافرين هذه المباهج التي يثبو الناس جميعا إليها قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال لأن الناس أمة واحدة ما معنى أمة واحدة أي مخلوقون ليؤموا هدفا واحدا مخلوقون لهدف واحد مدعوون لمعرفة الله مطلوبون للجنة لو أن الله عز وجل خلق أناساً للنار وأناساً للجنة خلق أناساً كافرين وأناساً مؤمنين لو أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على الكفر لم يكن هناك من حكمة في تعذيب الكفار في الدنيا والتضييق عليهم وسوق الشدائد لهم لكن لأنه خلق كل خلقه ليسعدهم خلق كل خلقه من نفس واحدة من طبيعة واحدة ولهدف واحد نبيل، لأن الناس كلهم لأن الناس كلهم خلقوا لهدف واحد، إذا سيعالجهم وسيضيق عليهم ولا يعطيهم سؤلهم في الدنيا كما يريدون، بل يعطيهم ما ينبغي أن يعطيهم إياه كي يلتفتوا إلى الله عز وجل. الناس أمة واحدة. من طبيعه واحده من بنيه واحده من جبله واحده اودعت فيهم الشهوات يرقوا بها الى رب الارض والسماوات اعطوا حريه الاختيار ذنبوا بعقل يدلهم على الله عز وجل فطروا فطره نقيه صافيه طاهره خصائص واحده والهدف واحد والطريق واحد كل هذه المعاني تجمعها كلمه ولولا ان يكون الناس امة واحدة، يعني انت بترضى من اب عنده خمس اولاد يهيئ واحد يكون طبيب، واحد يكون يعني حاجب، واحد يكون دخله غير محدود، واحد دخله محدود، واحد هي يكون عالم الثاني يخليه جاهل، اب واحد هذا الشيء ما تقبله من اب أنت أساساً. لا تقبله من أب. أن يخلق أن أن يوجه ابناً ليكون في أعلى مرتبة اجتماعية. وأن يضع العراقيل أمام ابن آخر ليكون في الدرجة السفلى الاجتماعية. لا تقبل هذا من أب. فالله عز وجل خلق الناس أمة واحدة. ليؤموا هدفاً واحداً. ليقصدوا الجنة. وما أعد لهم فيها من نعيم مقيم خلقهم جميعا ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة هذا المعنى الذي يليق بالله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني عبادي كلكم بال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد. وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في توضيح معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. جميعا مطلوبون، جميعا خلقنا للجنة، جميعا خلقنا للسعادة، جميعا يحفزنا الله عز وجل لنلتفت إليه ونتقرب منه، فما في عبد مخلوق للنار كما يدعي بعضهم، وعبد مخلوق للجنة، ما في عبد قدر عليه أن يكون كافرا من الأزل و كفر في الدنيا تنفيذا لقضاء الله عز وجل، وسوف يحاسب في, في في الآخرة لأنه كفر بقضاء الله، هذه المعاني الجبرية ما أنزل الله بها من سلطان، إذاً امتنع إمتاع الكفار بالحياة الدنيا لأنهم مخلوقون للجنة، شيء آخر يعني ليس من الحكمة إذا إنسان مخلوق للجنة أن تمتعه في الدنيا إلى أقصى درجة، كما أنه ليس من الحكمة أن تجعل الصف الصف التعليمي المقاعد وثيرة جدا بحيث تصبح كالسرر، تتحرك كمقاعد الطائرات، معقول؟ صف بمدرسة، طلاب لو, لو أن المقعد مريح إلى درجة أنه يصبح كالسرير بحركة بينام الطالب هذا المكان مكان انتباه، مكان سماع محاضرة، مكان تفاعل مع المدرس، وليس مكان استلقاء. أيعقل أن يكون الصف في كل ما لذ وطاب من الطعام؟ مو معقول، مع الغرض التعليمي. فلو أن الدنيا هي كل كل شيء للإنسان، لو أن الدنيا ليس وراءها آخرة، المنطق يقول لازم ما يكون في عذاب أبداً. ما في مشكلة، ما في فقر، ما في مرض، ما في قوي ضعيف ما في غني وفقير، ما في وسيم ودميم، ما في ذكي وغبي، ما في ابدا. إذا 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 ربنا عز وجل إلهنا واحد، وخلقنا للدنيا، فلماذا التفاوت؟ لا معنى للتفاوت، لكن لأننا خلقنا للآخرة، ولجنة عرضها السماوات والأرض، وجئنا إلى الدنيا لتكون دار عمل، ودار تنافس، ودار ابتلاء، لذلك هناك الشدائد، هناك الابتلاء بالعطاء والابتلاء بالمنع، الابتلاء بالغنى والابتلاء بالفقر، الابتلاء بالقوة، الابتلاء بالضعف، دار ابتلاء، دار عمل، دار كشف، دار توبة، دار إنابة إلى الله عز وجل، فلذلك التنعم يأتي عرضاً، ليس التنعم في الدنيا هو الأصل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني إنسان يبني حياته على السرور على الاسترخاء على التنعم بالطعام والشراب وكل المباهج يقعد عن طلب الحق يقعد عن طلب العلم يقعد عن عمل الصالح هذا الإنسان ما عرف حقيقة الدنيا جهدها إذا ما الذي لم لم يجعل للكفار جميعا بيوتا فخمة، وبساتين غناء، وقصور رحبة، ومال وفير، وجمال، وذكاء، لماذا؟ لأنهم خلقوا للدنيا فقط، لو أنهم خلقوا ليكونوا كفارا، ولان الدنيا هينة عند الله عز وجل، لو انه اعطاها لهم، طبعا في حالات نادرة. هناك إنسان يعطي الدنيا لا لكرامته على الله لهوانه على الله كما قال الإمام علي كرم الله وجهه لو أن الدنيا لو أن الله فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا والله قضية السيرة النبوية تعد أكبر قضية في هذا الموضوع يعني سيد حبيب الحق، سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، المخلوق الأول الذي أقسم الله بعمره الثمين، ما سكن ببيت فخم، كان إذا صلى قيام الليل نحت السيدة عائشة جانبا حتى يصلي، لأن غرفته الصغيرة جدا لا تتسع لصلاته ونومها. كان إذا دخل بيته يقول هل عندكم من شيء يقال له لا فيقول فإني صائم ما في بيت بيوتنا ما بيبتاء فئتك اطلاقا ولا لقمه ما في. لو أن الدنيا تعدر عند الله جناح بعوض ما سق الكافرة منها شربتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وكان فقيرا قال أذيت وما أذي أحدا مثلي و. خفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. السيدة فاطمة طلبت من أبيها رسول الله خادما خادمة، فقال والله يا فاطمة لا أؤثرك على فقراء المسلمين، ما في شيء زيادة يعني، فقراء المسلمين أولى بك أولى منك. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة جميعا مطلوبون، جميعا مخلوقون لجنة عرضها السماوات والأرض، جميعا يريد الله أن يتوب علينا، جميعا يريد الله أن يبين لنا، أن يخفف عنا، هذا المعنى معنى بيتناسب مع عظمة الله مع كمال الله، هو الإنسان لو ميز بيسقط. إذا الإنسان ميز بين أولاده بفؤاد، فإذا كان هذا لا يليق بإنسان، يليق بخالق الأكوان، إذا الإنسان ميز بين أولاده يم يعني من خطا أو عن غير قصد ابن يصير بأعلى مرتبة اجتماعية، يعتنون به، بدراسته بدروس خاصة، يأخذ دكتوراه، بزوجوه أجمل فتاة بأفخر بيت، وابن تاني مهمل أنت مثل هذا الأب يسقط من نظرك، هذا ابنك وهذا ابنك، لمَ كل, لما كل هذه العناية بزيد وقد حجبتها عن عبيد؟ ما ذنب الثاني؟ إيه إن كان هذا لا يليق بإنسان مخلوق ضعيف، أيليق بخالق الأكوان أن يخلق أناساً للنار ولا ذنب لهم؟ وأناساً للجنة ولا سبب يدعو إلى ذلك؟ ليس هذا المعنى يليق بحضرة الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كلمة متاع تعني شيء سريع وشيك الزوال. الإنسان كثيرا من الناس اعتنى بكثرة بيت سنتين يوم انتهت وصل كثير هناك أشخاص نالوا أعلى الشهادات ما استمتعوا بها ولا يوم مات في المطار في طريق العودة إلى بلده أناس ان كثيرون قبلت أرواحهم ليلة عرسهم معناها الدنيا هينه على الله عز وجل بالمناسبه لا يليق بالله عز وجل ان تكون الدنيا عطاءا له انه الدنيا منقطعه كنت اقول دائما ان الموت ينهي غنى الغني واحد ترك 30 مليون 40 مليون 300 مليون 1000 مليون 4000 مليون دولار في واحد بدولة عربيه بيملك 4000 مليون طيب لابد بد ان يموت، فإذا مات أين هذا المال؟ ليس له، انتهى. فالموت ينهي غنى الغني، وينهي فقر الفقير، وقوة القوي، ووسامة الوسيم، وذكاء الذكي، ينهي كل شيء الموت. إذا ما يليق بالله عز وجل أن تكون الدنيا عطاء له. الله يعطي الشيء الأبدي السرمدي، عطاء الجنة. وزخرفا قال وان يعني كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا متاع ياما الانسان بياكل شيء يعني مده استمتاعه بطعم الشيء ثواني يعني اثناء مضغ اللقمه الحركه قبل البلع اللسان يدفع هذه اللقمه الى سقف الحلق هنا في اعصاب ذوق في هذه اللحظه تشعر انه هي أكل طيبه طبعا بعد دقيقة او بعد ثانية اذا انتقلت هذه اللقمة الى المري للمعدة الفلافل مثل اللحمة هي كلها ثواني اثناء المضر فقط بعد ذلك استوى الامران متاع متاع بقول الدنيا خيال احيانا خيال يعني هذا العمر كيف مضر والله ما بعرف مثل لمح البصر شوف الإنسان بيولد يعتنى به بيدخل مدرسة أعدادي ثانوي أخذ شهادة عايز باهتمامات الدراسة بعدين بده يتزوج اهتمامات انتقاء الزوجة بعدين جاءوا أولاد اهتمامات الأولاد بعدين زوج الأولاد بعدين قاعد بعدين صار عنده مجموعة على في ينتنف على السكر والأسيد الأوريس بعدين تطلع النعوي آخر آخر مرحلة خيال الدنيا كل الماضي يبقى من العمل الصالح أجره ومن اللذة تبعتها العمل يمضي واللذة تمضي يبقى من العمل الصالح أجره العظيم ومن اللذة العابرة تبعتها ومسؤوليتها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة الأبدية السرمدية الدائمة المتنامية عند ربك للمتقين لمن اتقى الله في الدنيا اتقى أن يعصيه اتقى غضبه اتقى صفته يعني الملاحظ أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في أكثر الايات التي تتحدث عن اركان الايمان ياتي الايمان بالله مع اليوم الاخر طبعا اركان الايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خيره والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى لكن اكثر ركنين يتلازمان في القران الايمان بالله وباليوم الاخر إذا أمنت الله من دون يوم آخر بينشا مليون سؤال ما له الجواب طيب قوي ضعيف، ينوت قوي قوي ينوت ضعيف ضعيف. إنسان لا يملك أن يفعل شيئا وإنسان بيده كل مقاليد الأمور إنسان يملك أموال لا تأكلها النيران وإنسان يشتهي أن يأكل لقمة لا يجدها في نجاعات فلو ألغيت إيمان اليوم الآخر بينشا مليون سؤال بلا جواب لكن اليوم الاخر في تسويه حسابات الله عز وجل الدنيا كلها تنطق باسمائه الحسنى الكون كله يجسد اسماءه الحسنى لكن الدار الاخره تؤكد عدالته في تسويه حسابات مره قرات مثل اعجبني لو صرنا قعدوا اناس في, في مسرح ومسرحيه بدأت إذا كان الأحداث تطورت إلى أن إلى وصلت إلى عقدة ثم أرخي الستار، لماذا يبقى الناس في مقاعدهم؟ مع أن الستار أرخي، لأنه يعتقدون أن المسرحية لم تنتهي بعد، ما مصير القاتل؟ ما مصير هذا الذي خان لأنه القصة ما انتهت ونحن في الدنيا يأتي الموت والقصة لم تنتهي في ظالم في مظلوم في مغتصب في قاهر في مقهور في مستغل في مستغل في مستغل في مستغل أماتوا اثنين لا بد من يوم تسوى فيه الأمور يعود الحق إلى أصحابه يؤخذ للمظلوم من الظالم للضعيف من القوي للمغتصب للمغتصب من المغتصب، فلذلك الإيمان بالله واليوم الآخر هما الركيزتان الأساسيتان لأركان الإيمان. ومن يعش، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب عش يعش، ومن يعش، طبعا الفعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله والضمه دليل انه الحرف المحذوف واو ومن يعشو اصل السال عشا عشا لها معنى وعشي يعشى لها معنى اخر عشي يعشى يعني لن يرى بوضوح لضعف في بصره في عندنا بصير واعمى واعور واعشى الاعشى ضعيف البصر والأعور بعين واحدة والبصير بصير, بصير. والأعمى أعمى فعشي عشي يعشى يعني لم يرى حقيقة الشيء لا لضعف في بصره هذا المعنى هنا غير مقصود أما الفعل هنا عشى يعشو ما معنى عشى يعشو إنه الإنسان لم يرى حقيقة الشيء لا لضعف في بصره ولكن لرغبة بعدم لرغبة في أن لا يرى. يعني يتعامى. يتعاشى. يجعل نفسه يعرض عن أن يرى. فالله عز وجل معنى ذلك أنه الله هيأك بعقل يريك الحق حقا. أداة معرفة الله، العقل جاهز. أعطاك بصر كي ترى آيات الله. أعطاك سمع كي تستمع إلى آيات الله أعطاك لسان كي تسأل بالعين ترى الآيات وبالأذن تسمع الموعظات وباللسان تسأل وبالعقل تحاكم ومع ذلك يعشو يعني يريد الا لا يرى يريد الا يسمع يريد الا يفكر فعسى يعشو يعني عدم وضوح الرؤية لربعث في عينيه بل لرغبة في عدم الرؤية، ما بده يشوف، ومن يعشو عن ذكر الرحمن يتعامى عن آيات الله، بتعامى عن الموعظة، يتصانم عن سماع الحق، يعطل فكره لا يعمله في الخير، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين أخواننا الإنسان بين إلهام ملك وبين وسوسة شيطان، إذا الإنسان مع الله يأتي الملك فيلهمه، وإذا ابتعد عن الله عز وجل يأتي الشيطان فيوسوس له، لكن بالمناسبة لا أحد يتوهم أن الشيطان بإمكانه أن يذل الإنسان، لكن هناك توافق بين رغبة الإنسان في الضلالة والإنحراف والمعصية وبين وسوسة الشيطان له توافق فقط أما الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا لقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل يجب أن تعتقد أن الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا إذا كنت معتصما بالله إذا كنت مستعيدا بالله لكن حينما يقطع الإنسان عن الله عز وجل ويتمنى الدنيا الشيطان صار رفيق له، رفيق عشر فالشيطان ليس له دور يعني حقيقي ولكن دوره من قبيل تحصيل الحاصل، لا لاحظ أنت بالمدرسة الطالب المنضبط الأخلاقي ذو التربية العالية لا يتأثر أبدا برفاق السوء ما بيتأثر بعيد عنهم يحتقرهم لكن هؤلاء الرفاق السوء يؤثرون بمن بشاب منحرف في الاساس شاب ضائع شاب ليس عنده راجع ديني فمثل هؤلاء الشباب يؤثر فيهم رفقاء السوء يعني بالمناسبه لا احد يستطيع ان يضل احد ابدا ربنا ما اطريته ولكن كان في ضلال بعيد لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب هؤلاء الشياطين ماذا يفعلون أحيانا بلا تحضير أرواح حقيقة تحضير الأرواح أن هذا الجن أو أن هذا الإنسي المتعاون مع الجن يسأل قرين هذا المتوفى قرينه فيحدثه حديثاً مسهباً عن تفاصيل حياته ويزعمون أنهم حضروا روح هذا الميت الميت لا يأتي ولا تحضر روحه ولكن هذا قرين ذلك الإنسان الذي مات كافراً القرين يعرف كل تفاصيل حياته إذا يستعين الإنس إياه أحيانا بالجن في معرفة تفاصيل حياة من توفاهم الله على غير ملة الإسلام وإنهم لا ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون هذا السبيل سبيل الله عز وجل سبيل الجنة سبيل السعادة في الدنيا والآخرة مهمة الشياطين الصد عن السبيل والشيطان هكذا قال قال لأقعدن لا لا لهم صراطك المستقيم الملاحظ إنه الإنسان ما دام في المعاصي والموبقات والانحرافات ما عنده مشكلة نفسية ما عنده وسواس أبدا لا في عنده وسواس لا عنده ضيق لا عنده كوابيس أبدا لكن لمجرد أن يتجه إلى الله تقوم قيامة الشياطين متى الشيطان يتحرك حينما يزمع هذا الانسان السير الى الله. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. تارة يزين له الحداثة والتقدم والعلمانية والمجتمع العلم المجتمع وتارة يزين له التقاليد البالية في آباء تراث الآباء يكون بالتراث في معاصي كثيرة في عادات كل خلاف الدين إما أن يأتيه من الحداثة أو من التقليد عن, عن شمائلهم المعاصي عن أيمانهم الوسوسة دائما يأتي المؤمن الشيطان من باب يلقي في روعه أنه أنت مالك مؤمن أنت منافق أنت لا تحب الله عز وجل يلقي في ذهنه خواطر سيئة جداً فهذا الذي يفعله الشيطان عن أيمانهم عن شمائلهم من بين أيديهم من خلفهم وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون والحقيقة أخطر شيء في حياة إنسان أن يتوهم أنه على حقه وعلى باطل من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوه منهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه لكن أخطر واحد منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فاحذروه مشكلة أنه أن يكون الإنسان على باطل ويحسب أنه على حق منحرف ويحسب أنه مستقيم مسيء ويحسب أنه محسن مفسد ويحسب أنه مصلح ضال ويحسب أنه مهتدي ماله حرام ويحسب أن هذا ذكاء وشطارة يفعل يقتنص الشهوات ويحسب أنه زباع طويل في الخبرات في الحياة هذا كله أوهام لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة بل سعيهم وهم يحسبون يعني أخطر آفة في الإنسان أن يكون في وضع سيء جدا ويتوهم أنه خلاف ذلك المشكلة إذا الإنسان عرفان حاله مقصر أو عاصي صار باب التوبة مفتوح أمامه لكن حينما يظن نفسه على حقه وعلى باطل أغلق عليه باب التوبة قالوا المبتدع لا يتوب، قالوا الابتداع أحب إلى إبليس من المعصية، إذا الإنسان اعتقد عقيدة زائغة الشيطان بيرحب فيها أكثر من المعصية، إنه المعصية يتوب منها الإنسان، معروفة معصية بالبديهة معصية بالفطرة معصية بالنص معصية، النص والفطرة والبديهة تؤكد أنها معصية، إذا الإنسان وقع في معصية احتمال التوبة كبير جداً، لكن إذا وقع في عقيدة فاسدة بابتداع هذا لا يتوب، قالوا المبتدع لا يتوب، وقالوا الكبائر هي ذنوب المبتدعين والصغائر ذنوب المتبعين، فإبليس أحب إليه أن تبتدع من أن تعصي، لأن المبتدع لا يتوب لكن العاصي يتوب وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُفْتَدُونَ الحقيقة شيء خطير جدا تعتقد عقيدة غير صحيحة تعريف العلم الوصف المطابق للواقع أن تصف الشيء بما هو فيه فكل وصف خلاف الواقع جهل يعني لما الإنسان أن تأتي كل تصوراته وعقائده وفق الواقع معنى على حق أما خلاف الواقع على باطل حتى إذا جاءنا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا حتى إذا طبعا أحد الصحابه قال والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا وقال صحابي آخر والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي معناها من نعمة الله الكبرى على الإنسان أن تتفتح بصيرته في الحياة الدنيا وهذا الذي أقوله لكم الآن قلته سابقا يعني مشكلة الإيمان مشكلة وقت فقط خيارك في الإيمان ليس خيار قبول أو رفض بل خيار وقت أنه أي إنسان لا بد من أن يؤمن بعد فوات الأوان أبدا بقي أن تؤمن قبل فوات الأوان الإيمان سيحصل بقي أن تستفيد من إيمانك بقي أن تؤمن في الوقت المناسب بقي أن تؤمن وأنت معافى وأنت صحيح وأنت قوي وأنت غني وأنت حي هذا هو الإيمان النافع حتى إذا جاءنا طبعا عرف الحقيقة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. كان في اتصال حميم ولقاءات واستشارات، طبعا هو القرين العلماء قالوا قد يكون من الانس لا من الجن. ولما ربنا عز وجل قال شياطين الانس والجن قدم الانس على الجن تقديم اهميه. ربما كان شيطان الانس اشد فتكا واضلالا من شيطان الجن، في تجانس صديق لصديقه، صاحب لصاحبه، إنسان مرح، لطيف، ذكي، دلك على معصية، على انحراف، على بؤرة فساد، على مكان ترتكب فيه المعاصي، فهذا شيطان الإنس أو الجن سماه الله قريناً، حتى إذا جاءنا قال يا, يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين والإنسان الحقيقة في عداوة حال وعداوة مآل عداوة مآل أخطر عداوة الحال تتقي لك عدو يعيش معك تتقي اللقاء معه تتقي أن تتحرك لتوجيهاته تتقي أن تصاحبه تتقي أن ينال منك أنه عدو في الحال لكن الإنسان هو عدو في الحقيقة لكنك لا تعرفه عدوا تعرفه صديقاً، حميماً، ودوداً، محسناً، ذكياً فتلتقي معه يأخذك شيئاً فشيئاً لا سمح الله ولا قدر إلى طريق الهاوية متى تعاديه؟ بعد الموت لذلك لما ربنا عز وجل قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بعض العلماء حملوا هذه الآية على عداوة المآل يجوز وهو في الدنيا يحبها لزوجته حبا جما، حينما تحمله على معصيه، وحينما تدفعه الى الكسل والقعود عن طلب العلم، وحينما تزين له الدنيا، وحينما يرضيها ويعصي ربه، وهو مستمتع في حياته الدنيا، اما اذا جاءه الموت يخلق في نفسه عداوه لهذه الزوجه لا حدود لها، لماذا؟ لأنها سبب شقائه وسبب دماره، هذه عداوة مال لا عداوة حال، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني تقول الحق على فلان، الحق على فلان، كل إنسان محاسب، وكل إنسان الله أودع فيه عقل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لما الإنسان يقع بمخالفة كبيرة ويلقى عليه القبض متلبسا بهذه الجريمة. ماذا ينفعه أن يقول فلان دلني على هذا، فلان أغواني، كلام لا يسمع منه، إنسان مأخوذ بأفعاله الاختيارية، ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، هذا الذي أصم أذنيه عن سماع الحق مختاراً. وهذا الذي أغمض عينيه عن رؤية الآيات مختارا، وهذا الذي عطل عقله عن إجراء المحاكمة المنطقية اختيارا، شوف. أغلق عينيه عن رؤية الآيات مختارا، وأصم أذنيه عن سماع الحق اختيارا، وعطل عقله عن إجراء المحاكمة اختيارا هذا إذا اختار الضلال، واختار الشهوة، واختار الدنيا لا يستطيع أحد وفيهم رسول الله أن يهديه إلى سواء السبيل، لماذا؟ لأن الإنسان مخير، كل إنسان له اختيار، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من هنا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع، ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان مخير، فما لم يشأ الإنسان الهداية لا يهتدي، ولا أحد يهديه إلى سواء السبيل، يعني في أعظم سيدنا النبي، عمه تبت يدا أبي لهب وتب، عمه ما رأى كماله، ما رأى منطقه، ما رأى حجته، ما رأى نورانيته، ما رأى دلالته، ما رأى ذلك، أفأنت يا محمد تسمع الصمة أو تهدي العمية ومن كان في ضلال مبين لا تستطيع، أما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط الْمُسْتَقِيمِ يعني دعوتك حق، النبي بيبلغ، أما الاستجابة صاحبها مخير، التبليغ وقع وهو حق، لكن تلقي هذا التبليغ والعمل به هذا بيد الانسان لا بيد الدعاة ولا المستسلم الان فاما نذهبنا بك فإن منهم منتقم يعني الانسان بيتمنى ان يرى نهايه القوي الظالم بيتمنى ان يرى نهايه المنحرف نهايه الذي اخذ اموال الناس بالباطل الذي بنى مجده على أنقاض الناس الذي بنى حياته على موت الناس الذي بنى غناه على فقر الناس الذي بنى أمنه على خوف الناس يتمنى أن يرى إحقاق الحق لكن, لكن الله عز وجل يسلي نبيه ويقول فإما نذهبن بك قبل أن ننتقم منهم لا ضيف أنت عزاؤك أنك على الحق كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله في أشخاص يعني يقول لك وين الله عز وجل الله موجود ما بهم المهم أن تكون على الحق أنت أن تكون على الصراط المستقيم أن تكون على المنهج الصحيح أن يكون عملك مطابقا لمنهج الله عز وجل أما الكافر الله انتقم منه ما انتقم مش لا يهرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، المؤمن معنوياته عالية جدا، كل يعني إنجازه العظيم أنه على صراط المستقيم أما الله عز وجل انتقم الكفار من انتقم أمهلون قصمهم، هذا مو شغله، هذا فعل الله عز وجل، والمؤمن أديب مع الله، لا يحشر أنفه فيما لا يعنيه، النبي علمنا دعاء اللهم ربنا بقضائك، وبارك لنا بقدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، يا الإنسان يتمنى شيء الله أخره يعجله أو شيء الله وجل اخره اللهم بارك لنا في قضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت سلم لله عز وجل هذا الشيء للنبي مخاطب وإما فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون يعني ذهبنا بك أو لم نذهب لا بد من أن ننتقم منهم في عاجل أمرهم أم في آجله أو نُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مقتدرون قضية زمن بس يا يعني التعبير المستخدم الآن قضية وقت يعني صدر قرار بتنفيذه بس مع وقت التنفيذ ينتظر الوقت المناسب القرار صدر بقي أن ينفذ هذا القرار بالوقت المناسب فقضية منتهية يا محمد لا تقلق يعني إما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، لهذا عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم يا عدي لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، يعني المسلمين ضعاف كانوا جدا وأعداء أقوياء ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البادية لحز البيت على بعيدها لا تخاف ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم إذا المؤمن فقير وضعيف ومستضعف وما بده شيء إنسان ما الدين هذا كلهم دعاء متخلفون بك العالم الثالث مثلا قال له والله يا عديد ليسكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة تبع سراقة وبعد أن غاصت قدما خيل سراقة في الرمال ساخت في الرمال وقال يا محمد أعدك ألا يعني ترى مني ما تكره قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة النبي ملاحق مهدور دمه وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا ومع ذلك واثق من نصر الله ومن وصوله للمدينة ومن إنشاء كيان إسلامي ومن حرب الفرس والانتصار عليهم وأن يأتي سوار كسرة إلى المدينة جاء سوار كسرة وجاء تاج كسرة وجاء سروال كسرة وجاء كل ما يلبسه كسرة سيدنا عمر قلبه بيده بقضيب بيده احتقارا له وقال إن الذين أدوا هذا لأمناء له سيدنا علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا، ولو رتعت لرتع أين سراقة جاء بسراقة البسه تاج كسرة وقميص كسرة وسواري كسرة وقال أعيرابي تصغير اعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسره وتحققت نبوه النبي عليه الصلاه والسلام العبره للاخره العبره للعاقبه الله عز وجل والعاقبه للمستقيم أو نُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ لذلك فاستمسك بالذي أوحي إليك سواء أنتقم الله من الكفار أم لم ينتقم أحاسبهم في الدنيا أم لم يحاسبهم أرأيت نتائج أعمالهم أم لم ترى أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم الآية دقيقة جدا معنى الآية يعني لا يحملنك على ترك الدين أن ترى المؤمنين ضعافا أو أن تراهم فقراء أو أن تراهم معزولين أو أن تراهم عزل من كل شيء لحكمة بالغة بالغة تارة يقوي المؤمنين وتارة يقوي أهل الدنيا فإذا جاء دورك في الحياة في عصر كان فيه المؤمنون مستضعفين والقوة للكفار هذا الوضع لا يحملنك على عدم اتباع الدين فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم اذا استمساكك بالحق لا ينبغي ان يعلق على قوة المسلمين ولا على غناهم ولا على انهم بيدهم الامر استمساكك بالحق ينبغي ان يكون لانه حق فقط. اقوياء، ضعاف، مستضعفين، اغنياء، بيدهم مقاليد الامور ليست بيدهم هذا لا يقدم ولا يؤخر. هذا معنى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك. انتقمنا منهم ام لم ننتقم؟ أريناك ما نعدهم ام لم نريك ما نعدهم؟ سواء سواء، شخص يأتي بالقوة، انسان يأتي بالمنطق، الحق حق، ان كان أصحابه ضعاف أو أقوياء، ان كان أصحابه أغنياء أو فقراء، ان كان أصحابه متمسكون بمقاليد الأمور أو متفلتون فلا تجعل المظاهر, المظاهر سبب لانصياعك اجعل الحق وحده سبب لاتباعك له ثم يقول الله عز وجل وإنه هذا القرآن الذي اوحي إليك لذكر لك ولقومك لهذه الكلمة معاني ثلاث معنى الأول أن هذا القرآن رفع من شأن هذه الأمة رفع من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه هذا القرآن ورفع من شأن أمته وهذا يؤكده قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكل إنسان يؤمن بالله عز وجل ويستقيم على أمره لا بد من أن يرفع الله له ذكره هذا من عطاء الله في الدنيا له اسم متألق سمعة طيبة شأن هيبة مكانة هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن هذا القرآن تذكرة لك الإنسان بالفطرة مؤمن الفطرة إذا انطمست يأتي القرآن ليذكر المؤمنة بفطرته بإيمانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يعني كل ميزة وراها مسؤولية كل إنسان يرقى درجة يحاسب لدرجة أعلى ما دام هذا القرآن أنزل علينا باللغة العربية ونحن عرب نحن محاسبون أشد من غيرنا وإنه لذكر لك تذكير لك ولقومك وسوف تسألون هذه الآية إلى معنى ثالث الإنسان يقرأ القرآن بلائه في وصف للناس نماذج بشرية إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا نموذج هل أنت منهم؟ لعل لعلنا منهم أو لسنا منهم، في نموذج آخر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته نلتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، هل أنت من هؤلاء؟ يعني الله ذكر نمازج ذكر لك ولقومك، وصف النبي بأعلى وصف وصف وإنك لعلى خلق عظيم وصف المؤمنين منهم سابق منهم مقتصد وصف الكفار وصف المنافقين الفجار المؤمنين المتقين الصديقين الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأنت من أي هؤلاء ذكر لك؟ إذا قرأت القرآن تعرف أين أنت من هؤلاء المعنى الأول ذكر لك رفع لشأنك أنت وأمتك هذا شرف لك ولقومك أن يأتيك هذا القرآن من عند الله عز وجل المعنى الثاني تذكير لك فالفطرة عالية تحتاج إلى تذكير المعنى الثالث أنك إذا قرأت القرآن عرفت أين أنت من هؤلاء المؤمنين هل أنت مع المتقين مع الصديقين مع المتقين مع المؤمنين مع المقتصدين مع المقصرين، مع المذنبين مع العصاة. تعرف أين أنت من هؤلاء وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن كل شيء جاءكم في الدنيا آخر آية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا طبعا الرسل ماتوا اسأل أتباعهم أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ يعني أنت يا محمد ما كنت بدعاً من الرسل ما جئت بشيء لم يأتي به قبلك, قبلك الأنبياء أنت على شاكلة الأنبياء ودعوتك كدعوتهم والأديان كلها تدعو للتوحيد فلماذا هؤلاء يعارضونك هل جئت بشيء خلاف السابق واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ثم يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين هذه القصة إن شاء الله تعالى نبدأ بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين